2: estos árabes, los árabes de cada país árabe, el idioma árabe de cada país árabe, eh, no tiene formato escrito mm. ¿vale? entonces no es posible estudiar en las universidades, ni son considerados idiomas, porque no tienen formato escrito es una ah. paranoia, es un poco jaleo claro,
3: claro,
1: Nazara, ¿cuál es tu nombre completo? es que yo, sé que es Nazara Yadi Yadid Zahid Nazara Yadi Sahib. Es, es que no, no lo había visto escrito pero no sabía Sí,
2: ¿no? es que me lo escriben muy mal, no sé por qué <risa> Pero bueno, ya estoy acostumbrada
1: Supongo que es lo que sucede cuando uno traduce un nombre al, al castellano que no es castellano <risa> Ese tipo de, de, de cosas pasa Totalmente. Totalmente. Totalmente
2: Mi madre, bueno, para mi madre es ah. una guerra poder pronunciar nombres españoles Pero le claro. cuesta mucho pronunciarlo
1: Claro pero, ajá, eso le pasa a todo el mundo porque, la, por ejemplo, hay nombres en inglés que las pronunciaciones a veces son un poco raras y en francés más todavía. Tú los sabes,
2: españoles que... tienden a españolizar todo lo
1: que dicen. Sí, sí, sí. sí, Y los gringos tienden a, que, a, a, a nada, a que todo el mundo hable en inglés. Claro. Sí.
2: Aquí, por ejemplo, dicen Halloween, <risa> eso es una forma de españolizar sí, sí, el Halloween. Es Halloween.
1: Sí, es cierto. Vamos a, vamos a comenzar con sí. Nazara. Este, ¿Cómo tú acabaste en España?
2: Bueno, yo vine hace, ya no me acuerdo cuánto, hace, pero hace unos cuantos años ya, eh, pero yo vine a través del programa Vacaciones en Paz, uh -huh. que es un programa que hay, eh, bueno, es un programa que hace creo que 20 años, 25 años. Si sí, acaso, 30 años, eh? no sé exactamente cuándo comenzó, que las familias españolas y bueno, algunas asociaciones pro-saharauis en España sí. eh, con el Frente Polisario pues, llegaron a la idea de que habría que hacer un programa de vacaciones en paz donde los niños saharauis puedan venir los veranos a España. ¿Por qué? Pues porque en el desierto suele hacer entre 50 y 55 grados, mm. ahí no hay playa, no hay nada, entonces eh, es muy dura la vida del desierto allí, en verano. Entonces llegaron a la idea de que, oye, pues un programa de vacaciones en paz donde los niños puedan salir de ese caluroso y terrible de, eh, verano del desierto y además así sirven como embajadores. La idea es que también sirvan los niños como embajadores en España para que la causa no se quede muerta. Claro. Eh, ¿Qué mejor forma de sensibilizar sobre la causa saharaui que a través de los niños? Pues ellos, eh, está? No te preocupes. ellos, eh, es que en los veranos se pone esto.
1: Oh sí, nos dimos cuenta. <risas> Entonces,
2: ellos eh, sirven como embajadores de la causa para que nunca queden en el olvido y para que es, los españoles nunca olviden la responsabilidad que tienen con respecto al Sahara y además se evita que pasen ese calor pues eh, se llama, pro, eh, este, se llama eh, programa Vacaciones en Paz Yo vine a través de ese programa consiste en que niños desde los 7 a 8 años comienzan a, a ir durante cuatro veranos a España con familias españolas que voluntariamente escogen a esos niños entonces, en mi caso, pues a los ocho años, vine la primera vez aquí, fui a Asturias, que está al norte de España, con una familia asturiana. Eh, fui el primer verano, cuando tenía ocho años, y nada, estuve dos meses con ellos. Luego me volví otra vez al Sahara, terminado el verano, y así estuve el año estudiando allí, y luego en el siguiente verano me vine también a Asturias con la misma familia, y así durante cuatro veranos. Luego ya el cuarto verano ya, no, ya se finiquita y, y en tu lugar viene otro niño de 7 años, ¿sabes? Porque hay un toque, solo puedes venir un cua, cuatro veranos. En oh. el caso de mi familia, española de acogida, pues querían que yo me quedara con ellos porque yo tenía problemas de oído, tenía, bueno, eh, problemas de, de, no tanto de audición, sino del tímpano, que lo tenía sí. bastante fastidiado. Tenían que operármelo porque lo tenía perforado y tal. Entonces, eh, como tenía ese problema de salud, ellos decidieron buscar la forma, porque si un niño saharaui tiene algún problema de salud, la familia puede buscar la forma de que ese niño se quede. Entonces, al final me volví el último verano ya, me volví al Sahara, estuve allí, y ya mi familia de, de acogida española estuvo movilizándose y tal, para que, para que yo pudiera venir a España arreglando los papeles, Finalmente lo arreglaron y me fui y me operaron de, del oído y ellos aprovecharon para quedarme y ahí estudié con ellos un año. Estuve con ellos un año estudiando, que además estudié en un colegio de monjas.
1: Una saharaui estudiando en un colegio de monjas, ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Bueno, una experiencia rara,
1: vamos a decirlo así. Todas las personas que, que he conocido que han estudiado en colegios de monjas me dicen que eso es como, no sé, como una tortura, un campo de concentración, una cuestión así. Y mucho más también el choque cultural y religioso.
2: Claro, y más para una niña, ¿no? Para sí. mí sí que fue muy fuerte. Sí. Lo único, lo que más recuerdo es que se decía que que sabráis, ostra se llama, ¿verdad? Ah. La ostra o la que se comen ah, hostia, hostia, la, la hostia, hostia bueno, me digo, Ostra. No, no que acuerdo, alguna gente
1: hostia. se la come y otra gente se caga en ella
2: yo lo que decía era ¿a qué sabrá esa hostia no, no ¿a qué sabrá lo único que me preguntaba y entonces nunca yo no hacía el procedimiento claro ¿no? claro yo me quedaba ahí sentada y mirando y pidiendo perdón a la por estar en una iglesia y, y, y estar haciendo yo le pedía a la ¿eh? y le pedía perdón por estar allí pero un día sí que no me importa pecar y dije, venga, pues solo comprobaré, ¿sabes usted? Yo tengo que comprobar a qué sabe. Porque yo la mirado con ojitos ahí. Te estabas comiendo un hombre. ¿Eh? Sí, te estabas sí, comiendo el un hombre. Es, el,
1: es, es el, la el carne. La sí.
3: carne
2: Carne y
1: sangre de Cristo. Ah, Eso sí. Es así. sí. Bueno, sí. pues
2: al final la comí por fin. Pero no me sabía nada. He dicho, he ¿eh, pecado para esto. <risa> <risa> he pecado para esto, pero si no sabe a nada, por favor. Así es, el pecado para esto. <risa> me, dio, me dio mucha rabia haber pecado para algo que no sabía nada.
0: Claro. <risa> ¿E ¿Esta familia te acogió después en la
2: universidad también? No, solo estuve un año con esta familia. Okay. Sí, no llegué, solo estuve un año, estudié cuarto de primaria, que tu, me, me lo hicieron repetir, debería de haber estado en quinto de primaria, pero me hicieron repetir quinto de, cua, cuarto de primaria porque no sabía nada de español. Claro, tenía que aprender español y tal, entonces me hicieron repetirlo. Y solo llegué a estudiar un año, cuarto. Luego vino mi madre, <coughs> mi madre es profesora en los campamentos, y bueno, soy su única hija, no tiene más hijos que yo. Y cuando yo me vine para acá, ella se vino detrás de mí. Claro. Y cuando vino mi madre, pidió que yo me fuera con ellos, con, con ella. O hay un, un conflicto entre mi familia acogida y mi madre, porque claro. ¿Y entre, entre tu relación con tu familia, o sea, tu mamá, y tu relación con esta familia que te acogió? Mm. Bueno, en la relación entre mi madre y esta familia, bueno, no, es inexistente. Actualmente es inexistente. Ajá. Siempre lo ha sido. bueno, porque no es fácil, ¿no? Yo entiendo que ellos se encariñaron conmigo, veían que podían darme un futuro que mi madre no iba a poder porque era extranjera, estaba de ilegal en España, y entonces querían quedármela y mi madre decía que no, que yo soy su única hija, que de igual que ella iba a luchar, en fin, igual hay como unas diferencias... No
0: sé, sí. ¿Eh?
2: ¿Unos celos? Yo no diría que celos, simplemente que hubo ahí Que unos creían que lo mejor para mí Era quedarme con ellos uh -huh. Porque me iban a brindar un futuro mejor Pero mi madre no estaba dispuesta Porque eh, soy su única hija Y no, no podía Y, Entonces...
0: ¿Y la generación maternal eh, ¿Verdad? Comparándola la ¿verdad? De tu familia biológica Y tu sí. familia de acogida ¿Cómo, cómo fue?
2: Claro, ver el, el tú dices del choque cultural sí. Sí sí. sí, sí, sí que es diferente no tiene nada que ver la relación que se entabla al menos aquí en España supongo que es muy generalizado lo occidente la relación que se entabla entre madre e hijas aquí que allí no es muy, es muy diferente allí es más como lo digo es más práctica la relación no es tan sobreprotectora Claro. Lo que me chocó, por ejemplo, cuando vine aquí al ver <coughs> cómo era mi madre de acogida con sus hijas y conmigo, es que era muy sobreprotectora, eh, las vestía, las duchaba, ¿no? Era como muy... y eso para mí era como un choque cultural, yo no estaba acostumbrada a eso, porque yo estoy acostumbrada a que vístete tú, ponte tú, y uh -huh. en el momento en que tú empiezas a gatear, empiezas a hacer tú tus cosas. Claro. No, no hay esa sobreprotección, al revés, te dan toda la independencia y sí hay que saberse baldear
1: en este mundo eso es sí. Sí. Yo, yo quiero dar pausa porque quiero creo que le pasamos por encimita a algo que para mí es bien chocante y para cualquier persona de occidente es chocante porque a nosotros en, en el otro lado del mundo se nos enseña que el Sahara es un lugar desierto, que claro que lo es inhóspito, pero donde no vive nada ni nadie entonces, pues, yo estoy hablando con alguien que es del Sahara, o sea, sí. en el Sahara vive gente, mm. en el desierto,
2: sí,
1: sí, sí. son los saharauis.
2: Sí. El Sahara, digamos que <coughs> en África, eh, en África se encuentra, el Sahara significa en árabe desierto, sí. ¿vale? Eh, <coughs> por eso cuando dice El desierto del Sahara eso ah, no es Claro, el desierto, el desierto del <risa>
1: desierto sí,
2: Porque Sahara significa en, en árabe significa desierto Entonces el Sahara Que se encuentra en África es el más grande del mundo ¿vale? eh, De hecho No sé si lo sabéis Pero los, no, los polvos del Sahara Ajá. Son los que le dan vida Al Amazonas uh
1: -huh. por, el, la lo sabéis, ¿no? por la
2: polinizan la... Sí, sí entonces, eh, digamos que el desierto que hay en, en África, llamado Sahara en Arabia, sí. es el más grande de, del mundo, del planeta. Efectivamente es un lugar inhóspito, pero bueno, hasta los lugares más inhóspitos pueden ser lo más bello que hay, también lo veo. ¿eh? <risa>
3: eh,
2: es, pero bueno, allí viven como muchas tribus, sahara, muchas tribus. Digamos. Sí. Viven los Tuareg, viven un montón de tribus aparte a de la nuestra ese es muy grande, eh, acapara una zona de Argelia, es el desierto, acapara pues varias zonas de alguna zona de Mali, zona de Mauritania y el sáhara Occidental. Nosotros somos el sáhara Occidental, ¿no? porque eh, es el desierto occidental. Y allí es donde nos encontramos los saharauis. ¿Los saharauis qué somos? Pues somos un tinglado de tribus, un conjunto de tribus eh, que hemos nacido y históricamente en esas tierras y nos pertenecen desde, bueno, desde siglos inmemoriales de hecho los almorávides uh -huh. que son los que invadieron españa y los que luego emprendieron el Andaluz sí. eh, venían del sáhara occidental eran nativos de allí que, bueno, Marruecos otorga que los almorávides le pertenecen a ella bueno son marroquíes porque los almorávides, cuando comenzaron su invasión por el norte de África para llegar a, a España, decidieron gobernar desde mar, el norte de Marruecos, pero porque estratégicamente les venía bien. Claro. Pero realmente el origen de los almorávides es del Sáhara Occidental. Lo digo porque es desde esa fecha que Marruecos justifica que el Sáhara le pertenece, mm -hmm. ¿vale? distorsionando la historia, claro. Dicho esto, en el Sáhara Occidental, lo que hoy se conoce como el Sáhara Occidental, Siempre han habitado muchas tribus saharauis. tribus que bueno, son muchas, pero hay dos muy grandes que son las que componen mayoritariamente el pueblo El Rgebiat se llama, tribu de Rgebiat, que se divide en dos, Rgebil Kaf y Kaf. Entonces, de esa Kaf tiene un montón de tribus, proceden de ella muchas tribus. De Rgebil Kaf proceden de ella muchas otras tribus.
1: Son como dos sombrillas.
2: Sí, de, el, pero luego hay otras tribus también que no son riebats, que son más pequeñitas, pero también componen el pueblo saharau. Así que en el Sahara Occidental, este, estas tribus que llevan ahí históricamente, se cree que procedemos de la península arábica, de, de Yemen, uh -huh. por Arabia Saudita, se cree que ese es nuestro origen, que comenzamos a provenir. Pero bueno, desde siglos inmemoriales, pues eh, todo el árbol genealógico de mi familia y de, la de mi tribu, tanto paterna como tribu materna, tiene lugar en el sáhara Occidental, eh, efectivamente. Y en el sáhara Occidental vive eh, gente, viven sí. personas como viven en Puerto Rico, como claro. viven en Estados Unidos o en cualquier otra zona. Sí. Es un lugar que tiene muchas cosas, bueno, tiene playa, tiene, tiene, también tiene lugares que son... Be Verdes, ¿no? Sí. Le llamamos el campo El campo eh, bueno, El campo en español, pero el betilla Le decimos en jasenía y, y bueno, es nuestro Lugar, el Sahara Occidental Es el lugar en el que Han vivido todo el árbol genealógico De nuestras tribus Hasta la fecha de hoy Incluso siguen viviendo bajo colonización marroquí <coughs>
0: eh, Ahora que mencionaste eso de colonización marroquí, ¿verdad? Eh, el pueblo de Saharaui no es independiente, ¿verdad? Tiene una, una condición colonial todavía y es uno de los pueblos en el mundo, al igual que Puerto Rico, que sigue estando bajo la condición colonial. ¿Qué es lo que ha sucedido históricamente? Porque el Sahara Occidental es todavía una colonia. ¿Y colonia y no de quién? No se ha descolonizado, exacto. ¿Y <coughs> colonia de quién?
2: Eso es. Bueno... Eh, pues como todos sabéis, en la repartición de África en 1884, si no me equivoco, 89, vale, 18, creo que es 1884, comenzó desde Europa, se les, les, les ocurrió la genial idea de repartirse África como un trocito uh -huh. de tarta, o sea, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, dijeron, venga, vamos a repartirnos África como un trocito de tarta, y como tal, pues España reivindicó la parte del Sáhara como suyo, ¿vale? Porque, bueno, apelaba a que por los lazos históricos, es verdad que están las Islas Canarias que están justo casi enfrente del Sáhara Occidental, las Islas Canarias son españolas y entonces eh, hubo siempre un intercambio de pescaderos, de, de pescaderos entre canarios y saharauis uh -huh. O sea, un, un, un tipo de relación siempre hubo comercial, ¿no? Entre saharauis españoles. Sí. A eso se aferró España para justificar su eh, interés por el Sahara. Luego, ¿qué hay detrás de, de ese interés de España realmente? Que el Sahara estaba frente a Canarias, a las Islas Canarias. Entonces, era una forma también de proteger eh, las Islas Canarias de Francia porque Francia, como sabéis, invadió Argelia, sí. Marruecos, buena parte de África, y Senegal también, Mar Mauritania también lo invadió en Francia, y estaba ahí el Sahara, el Sahara justo enfrente de Canarias. España, para proteger las Islas Canarias de Francia,
1: ah,
2: eh, como... Te como,
1: suena, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
2: Como, eh, digamos que como estrategia política, quiso a toda costa quedarse con el Sahara Occidental, una forma de blindar las Islas Canarias sí, de la zona de frontera. De,
0: y de... Sí, me imagino que también para blindar el acceso al Mediterráneo, porque tienes a Ceuta y también tienes a Melilla en el territorio de Marruecos, del mm. norte de África. Así que la entrada al Mediterráneo mm. tenerla en manos de España debió ser importante.
2: También, también, pues, probablemente también tenga algo que ver. Pero entre otras, eh, esto también tuvo mucho que ver, pero mucho más. Aparte de lo que tú comentas que Efectivamente es una forma también de tener controlado el Mediterráneo, eh, pero principalmente el tema de las Islas Canarias pesó mucho también. Total, que el Sahara dijo que, que España, que, que España dijo que el Sahara debía ser suyo, etc. Lo quiso. España cogió el Sahara Occidental, cogió Guinea Ecuatorial y ya está. El Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial eh, se convirtieron en colonia española. ¿Vale? De hecho son las únicas dos, los únicos dos países en España que se, digo, En África que se hable español eh, A día de hoy en Guinea Ecuatorial El segundo idioma, el idioma oficial es el español Y en oh, el sí. Sahara también Es por ese peso colonial de mm -hmm. España Y mm -hmm. nada, desde esa fecha eh, Estos dos lugares se convirtieron en colonias españolas Por tanto eh, Cuando comenzó España realmente a interesarse por el Sahara ya era colonia, estaba ahí, pero lo tenía como un poco abandonado en plan, yo ya te quería para blindar las Islas Canarias de la colonización francesa, etc. Una vez eh, España fue poquito a poco metiéndose dentro del territorio del sáhara Occidental de forma paulatina eh, entonces, ¿qué había realmente en Sahara? No había colonización española viviendo me explico, lo que había eran militares especialmente, ¿no? estaba militarizado, era uh -huh. un régimen militar, lo, los pueblos saharauis estaban allí. De hecho, mi, mi abuelo estuvo en la cárcel casi un año eh, por España, lo metió en la cárcel porque iba sin documentación. Claro, como son beduinos se eh, iban pastoreando para allá para acá, pues la policía española lo requisó, vio que no tenía documentación y lo metieron en la cárcel. Parece es que quien
1: necesita documentación es cierto.
2: Ya. Bueno, son como beduinos eh, de pastoreo y van para arriba abajo. O sea, el sedentarismo no comenzó hasta más tarde. Hasta la, fueron precisamente las fronteras que se, está, se impusieron en África las que establecieron el sedentarismo uh -huh. en muchas poblaciones. Tenéis que tener en cuenta que todo África, o sea, lo que conocemos hoy como los países que conocemos hoy en África son eh, fronteras poscoloniales todas ellas. Antes de la repartición de África por Europa, las fronteras en Narot eran otras totalmente diferentes. Uh -huh. En muchos lugares no había ni siquiera fronteras, porque era, son tribus que van y vienen para allá y para acá, ¿vale? Entonces, eh, normalmente se repartía como el, desde el Sahel. El Sahel es el centro de África, ¿vale? Y está el norte del Sahel y el sur del Sahel. En el norte del Sahel están los árabes, ¿no? o, o los bereberes, los amazigh, en el Sahel hay tribus árabes, tribus amazigh, tribus del sur de África, y en el sur de África está la África negra, uh -huh. ¿vale? Normalmente las tribus se, suelen, o, se solían orientar más por esa, a partir del Sahel, eh, pero bueno, con la colonización europea en África se impusieron las fronteras que conocemos en la actualidad. No era. De hecho, en países como Nigeria por ejemplo, países como Gambia o Senegal, eh, por ejemplo en Gambia uh, y en Senegal existe una tribu que se llama los Wolof. Wolof están tanto en Senegal como en Gambia. ¿Por qué? Pues porque se les obligó con una frontera, se estableció una frontera entre los Wolof de Gambia y los Wolof de Senegal de forma forzosa, ¿no? Aunque ahora ya se definen como gambianos o los otros como senegaleses. Pero, uh -huh. Realmente es debido a esa, a esa imposición de esas fronteras, se separaron familias, tribus, etc. Pero bueno, se hicieron poco a poco. Eh, por tanto, se impusieron esas nuevas fronteras en África, postcoloniales, que son las que conocemos en la actualidad. Recalco, no tiene nada que ver con las, con las fronteras precoloniales. Eh, y España comenzó poquito a poco a introducirse en el Sáhara hasta que descubrió el fosfato ¿vale? la mayor sí. reserva de fosfato del mundo la descubrió en el Sahara comenzaron a a, 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 bueno, a, comenzaron a sí, a explotarlo a explotar los recursos del pueblo saharaui comenzó España a explotar los recursos minerales, eh, fosfato bueno un eh, mont eh, montón de minerales también que encontró en el Sahara, luego en el Sahara Está la mayor reserva de fauna del mundo en las aguas del Sahara, de la pesca. Se descubrió también eh, petróleo, etc. Bueno, en fin, empezó a, expo a explotar los recursos del Sahara. Y entonces, en los años 60, comenzó a haber aires de, de, de movimientos revolucionarios uh -huh. en todo África contra la colonización. Eh, el pueblo saharaui no iba a ser menos comenzó también a escucharse aires de, de revolución en el pueblo saharaui. Besiri que fue el que encabezó. Bessiri es un saharaui que estudió Derecho y Periodismo, eh, estudió en Túnez y en Marruecos también, pero es saharaui. Entonces él comenzó, estaba en Marruecos y, y estaba escribiendo artículos sobre eh, que, hay que, que España tiene que empezar a negociar con el pueblo saharaui ¿Qué va a ser del futuro del Sahara? Ni siquiera el movimiento revolucionario saharaui ni siquiera estaba hablando de una descolonización, sino de una autonomía, mm. una mayor autonomía del pueblo del Sahara Occidental para que el pueblo saharaui pueda gozar de sus derechos y sus recursos naturales. Eh, en Marruecos estaban ya, estaban ya sedientos por... Estaban ya sedientos por, por, por colonizar el Sahara porque ya se oían aires de, de descolonización. Hay que decir que la monarquía marroquí se aprovechó de, para reforzar su posición. Eh, unió a todos los marroquíes contra la colonización francesa. Francia no le interesaba a Marruecos, ni Túnez, ni Senegal, ni ninguna. ¿Qué le interesaba a Francia? Argelia. No quería soltarlo. ¿Por qué? Argelia tenía el estatutos para Francia, lo que el Sahara para España. Para, Arge, para Francia, Argelia era Francia. El resto eran colonias, pero Argelia era Francia, al igual que España. El resto eran colonias menos el Sahara. El Sahara era España. Entonces, un poco pasaba lo mismo con respecto a estos. Eh, Francia, como no quería perder a Argelia bajo ningún concepto, prácticamente, bueno, eh, con mayor o menor sangre, con otras colonias, Finalmente le cedió la, la independencia, la descolonización. Marruecos no le costó nada la, la cesión de la descolonización. No le costó ni guerras, ni muertes. No. Al Jaile le costó eh, un millón de muertos. Y se estima que 5 millones eh, de muertos eh, descolonizarse durante ocho años de Francia. Imagínate, ¿no? Porque no quiso soltarlo. ¿no? Hubo un día cuando se cayó el muro de, Ber de Berlín. Los argelinos salieron a defenderlo. Uno, un niño de 16 años sacó la bandera argelina y por eso los, los franceses mataron ese día 45.000 argelinos en un solo día, cuando se levantaron los muro de Berlín. O sea que el, la, eh, Francia fue muy salvaje en, sí. en África y en muchos países. Sí. Entonces eh, Basiri se va de Marruecos porque ya empieza a molestar sus artículos en Marruecos, porque claro, él dice que, que cómo Marruecos puede estar hablando de un Sahara marroquí cuando no hay ningún tipo de lazo histórico ni cultural para que hable de esto, ¿no? Total, que lo expulsaron, se fue al Sahara y en el Sahara comenzó a escribir estos artículos para defender pues, una autonomía y que España se siente a dialogar con el pueblo saharaui. ¿Qué hizo Franco? Lo desapareció, lo, de, lo detuvieron, lo torturaron. Y luego lo volvió a detener y desapareció hasta la fecha. No se sabe qué ha pasado con Basiri. Eh, y España no quiere dar ningún tipo de datos sobre Basiri como otros que han venido después de Basiri. A partir de la muerte de Basiri comienza a haber una revolución más potente. En el Sahara comienzan a... a los saharauis a organizarse, comienzan a entorpecer eh, los... Eh, los recursos que se estaban robando en el Sahara Occidental, las empresas españolas que estaban en el Sahara Occidental, que estaban eh, explotando esos recursos naturales, los saharauis empiezan a, a... hacer sabotaje. Sí, eso es, para impedirlo y tal. Empieza a haber como una serie de conflictos, porque el pueblo saharaui ni siquiera estaba diciendo descolonízame, sino siéntate conmigo y hablemos uh -huh. de esto, ¿no? porque todo uh -huh. África se está descolonizando. Eh, ¿Qué hizo Franco cuando comenzó esto? Convirtió el Sahara Occidental en una provincia española, la provincia número 53, para eh, que no fuera posible la descolonización de estas. De hecho, las Naciones Unidas le enviaron una carta a Franco diciéndole que tiene que descolonizar el Sahara Occidental y debe eh, pasar por los procedimientos que se establece la Carta de las Naciones Unidas. Y Franco les dijo que de qué hablan Que el Sahara Occidental no es una colonia, es una provincia ¿no? uh -huh. <coughs> Lo bloqueó con, precisamente con eso Y el pueblo saharaui comienza a luchar cada vez más con, Sobre todo cuando ve que Marruecos estaba decidida a invadir el Sahara <coughs> ¿Qué hizo España? España era entonces una potencia muy débil eh, Y como Marruecos era aliado de Estados Unidos, Francia digo, eh, eh, Argelia era aliado de Rusia pues Guay como un bloque de intereses uh -huh. eh, Estados Unidos le convenía eh, Marruecos porque estaba aliando, aliada con ella y, y porque Argelia estaba con Rusia, entonces ¿qué hizo eh, Francia y Estados Unidos? Presionar a España para que entregara el Sahara a a, pues eso, a Marruecos. a Marruecos Entonces España en ese momento estaba en una convulsión política Porque estaban sufriendo una transición política De una dictadura a la democratización del país Bueno, es verdad que España sí que tenía una convulsión política importante Porque estaban en plena transición Pero eso no justifica la traición que le hicieron al pueblo saharaui ¿no?
4: ¿De qué
1: consistió esa traición?
2: Esa traición eh, hubo unos acuerdos que se llaman los Acuerdos Tripartitos de Madrid si no mal recuerdo, se celebraron en 1973, eh, donde a puerta cerrada España quedó con, eh, con Marruecos y con, Marro y con Mauritania eh, y negociaron la repartición del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Entonces, eh, España a puerta cerrada y en secreto, de hecho, eh, finalmente comentó que, bueno negoció con Marruecos el Sahara. Marruecos le cedió como unos 800 barcos, mmm, el uso de las aguas durante no sé cuántos años, hubo ahí como unos acuerdos también sí. comerciales y España cedió una parte del Sáhara Occidental, digamos que se dio el el 25% o el 30 el 25% del Sáhara Occidental se lo cedió a Mauritania y el 75% a Marruecos. Eh, eso mientras eh, le decía al pueblo saharaui que no les iba a abandonar que iba a estar con ellos, que iba a impedir que España que Marruecos invadiera el Sahara Occidental y que estaba el ejército español para impedirlo
0: ¿y qué pasó, con toda, qué pasó con toda esa gente que estaba dentro de esos territorios que fueron cedidos a Mauritania y Marruecos?
2: claro, esos territorios fueron cedidos de forma clandestina el pueblo saharaui no lo sabía no lo supo hasta la retirada de España del Sahara Occidental en 1975, eh, Hassan eh, II, que era el entonces rey de Marruecos, que ya está fallecido, decide emprender la Marcha Verde en 1975. Eh, cuando decide emprenderla, eh, España decide abandonar el mismo un día antes de, de, antes de, de la invasión de Marruecos y de Mauritania dejando a los saharauis indefensos sin armas, porque el pueblo saharaui justo antes de eso le decían danos armas para impedir que Marruecos invada nuestro territorio pero España nunca quiso ceder armas porque les dijo que no había necesidad ya que estaba el ejército español y lo iba a impedir claro. ¿Vale? lo que no sabía el pueblo saharaui es que España ya lo tenía todo apalabrado, lo tenía todo controlado y había cedido de forma ilegal a, a, a través de unos acuerdos que se llaman los acuerdos tripartitos de Madrid el Sahara Occidental a Mauritania y Marruecos. Cuando Yahya II venía con una horda de marroquíes, se estima que eran 300.000 marroquíes a pie. Eh, además, él fue muy listo porque, para que no, no fuera posible un tiroteo ni guerras, lo que hizo, cogió fue civiles, 300.000 civiles span, eh, marroquíes desde eh, Marruecos hasta el Sahara, entrando pacíficamente. ¿Vale? con pancartas, banderas, diciendo, vamos a ir a nuestro territorio, a nuestro país, no sé qué, no sé cuánto. Y lo hemos recuperado de las manos de la colonización marroquí. Eso, eso fue una estrategia, Hassan II, para que no hubiera una guerra. Wow. Y para que no hubiera ninguna posibilidad de que España se eche para atrás y le dé por bombardear también. Pero ¿qué pasa? que a través de las televisiones internacionales se veían 300.000 marroquíes en esa marcha verde entrando en el Sahara Occidental y haciendo caravanas. Mientras, por detrás había 95.000 soldados marroquíes asesinando y violando a las mujeres saharauis, a los niños, de forma muy brutal. Entonces, por detrás había una matanza, un genocidio literalmente del pueblo saharaui, mientras que Hassan II le mostraba a las televisiones esa invasión claro. pacífica ¿no? llamada
1: Marcha Verde. Es, es muy similar a lo que ocurre hoy en Palestina. Sí. Muy similar. Este, a mí me da mucha gracia con los ads. Esto no sé si te salen los ads de internet, de los kibutz y de gente que vende productos de las comunas eh, israelíes, ¿verdad? Que son todas establecidas eh, en las casas. De, de palestinos territorios
0: ocupados el, el
1: territorio ocupado de palestina, entonces tú ves el kibutz bien bonito y la gente haciendo cosas, sus trabajitos con las manos y esas cosas, pero claro lo que no ves en pantalla es la matanza y el desplazamiento que tuvo que ocurrir por parte de la eh, fuerza de defensa, estoy haciendo comillas al aire, israelí sí, sí, sí. antes de verdad de, de sí. sembrar esos jardines y esos olivos tan bonitos
2: una estrategia bastante buena Hassan II sí. para... pues eso, para y,
1: y, y está utilizando escudos humanos, porque enviar 300.000 civiles es utilizar escudos humanos.
2: No, es algo que sigue haciendo hasta la actualidad, ¿eh? la monarquía marroquí, uh -huh. hasta la fecha de hoy sigue usando como escudos humanos a los marroquíes, que son las primeras víctimas, son tan víctimas como el pueblo saharaui, sí. de hecho eh, hace unos meses como España estaba moviendo ficha a favor del Sahara, Marruecos se molestó y cogió, eso lo hizo la monarquía marroquí, fueron a, a los pueblos cercanos de Ceuta y Melilla, cogieron autobuses y fueron a un colegio y les dijeron vamos a ver a Cristiano Ronaldo y a Messi. <risa> Llenó los autobuses literalmente de niños y cuando llegaron a la frontera, Ceuta y Melilla, las autoridades marroquíes abrieron el paso para que los autobuses entraran por manada. Y la policía española se vio desbordada. Estos estaban en territorio español. Uh -huh. y, por, y veían miles de, de niños en territorio español y España tenía que... Entonces era una, una avalancha de de inmigrantes y tal. Eso lo hizo Marruecos para presionar a España, ejercer presión. Sigue me, usándolo
0: como escudo. Me, me parece interesante porque España hace tiempo que es un imperio en decadencia y ya lo que queda como país imperial que fue, pues es una sombra. Pero por un lado, estás diciéndonos que Marruecos está ejerciendo presión sobre España y que de hecho logró su objetivo, ¿verdad? Sí. Lo está logrando. Pero por el otro lado tenemos Argelia. Que también tiene un conflicto abierto eh, con España y que la diplomacia española ha sido incapaz de resolver, y que demuestra también eh, ¿verdad? La, la, la decadencia de, del Estado español eh, como. Es que fue es una otra pot potencia. Sí, fue una
1: potencia que fue mundial, que el sol nunca se ponía sobre, sobre el rey Carlos V, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, y de momento tienes una potencia regional, porque Marruecos es una potencia regional presionando yeah, y, logra okay, y, vale. exacto, y logrando este eh, que las presiones políticas tengan efecto sobre España. Eso te dice mucho sobre la decadencia.
2: Sí, sí, efectivamente. No, España ahora es un, es una decadencia. Sí. El, el, lo que fue, no, hay nada, no queda nada de, del imperio español. No, uh -huh. ya no queda absolutamente nada y ahora pues es un país los, los hispanistas
1: dirían quedamos nosotros haciendo esta entrevista en castellano
2: <risa> eso, sí. Eh, eso sí bueno queda 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 todavía la, la, la cultura <risa> el legado
1: hispanica. el legado
2: bueno yo me refería a imperio político no claro, claro claro claro
0: pero por ejemplo aquí en Puerto Rico se nos habla mucho de que el, en España existe un gobierno de coalición de socialdemócrata de izquierda pero vimos, por ejemplo, y lo hemos comentado en nuestro programa de radio, que fue precisamente el gobierno de Pedro Sánchez el que ha estado apoyando consistentemente la invasión ¿verdad? y el, el, el armamento ¿verdad? Eh, de Ucrania, por ejemplo. Y ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que está básicamente entregándole eh, a Marruecos el Sahara Occidental. Entonces, ¿se puede decir que es un gobierno progresista el de España?
2: No, 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 en absoluto. Yo no creo que sea un gobierno... Es más, voy más allá. Yo, lo, yo te puedo decir que independientemente de qué gobierno esté en España, de qué partido político esté en el gobierno, eh, están desideologizados. O sea, hay una uh -huh. desideologización uh -huh. en la actualidad de los partidos políticos de España. No eh, Digo de los que están en el poder y en las instituciones, están uh -huh. desideologizados. Uh -huh son partidos políticos subyugados principalmente a intereses extranjeros, principalmente a intereses yanquis. Es a lo que más están subyugados, tanto el Partido Popular, el PP, que, que eh, bueno, se les cataloga como de centro-derecha, centro el PSOE es catalogado como centro-izquierda, pero la, en sus políticas, en la, tanto internas como externas, no hay ningún tipo de diferencia. Ambos están subyugados a intereses extranjeros. En este caso, a los intereses de Bruselas y principalmente a los intereses de. De Estados Unidos, uh -huh. están hiper subyugadas. Así que eso de social comunista, tal, bueno, eso <risa> es un meme. ¿Qué quieres que te
1: <risa> Definitivamente. Es, eh,
2: ya, ya el hecho de usar ese argumento es un meme. Claro. Entonces no, no existe tal socialdemocracia. Eh, uh -huh.
1: Nosotros estábamos viendo desde Puerto Rico, ¿verdad? Porque eh, te seguimos en Twitter, al igual que otras compañeras y compañeros saharauis, eh, había como un revuelo. En redes, eh, en el que se estaba llamando a Tildando de España de traidora, nueva, bueno, traidora nuevamente, traidora mil veces, <ríe> bastante siglo ha sido. Sí. ¿Qué era lo que estaba pasando?
2: Eh, te refieres a cuando Pedro Sánchez puso lo de la sí, carta, ¿no?
1: Eso mismo, uh -huh. es que no, no lo entendí muy bien. Sí.
2: Vale, eh, como sabéis, hubo como dos traiciones en España. La primera traición fue cuando se acordaron los acuerdos tripartitos en Madrid, que luego, sí. más tarde, la propia, las eh, Naciones Unidas declararon como ilegales porque no se hicieron bajo el procedimiento que debían de hacerse, que es el pueblo saharaui el único soberano para decidir el destino y el futuro de su propio país. Uh -huh. Entonces las Naciones Unidas consideran esos acuerdos tripartitos. Es lo que ha hecho que España siga siendo a día de hoy la única potencia administradora del sáhara Occidental la única potencia colon colonizadora de yure del Sáhara Occidental. Eh, entonces, eh, esa fue como la primera traición que hizo, el pueblo, eh, que hizo España al pueblo saharaui, prometiéndonos que iba a impedir la invasión, que no nos iba a dar armas, cuando el, el mismo día de la Marcha Verde se fue y dejó que fuéramos invadidos. Y la segunda traición es esta, cuando Pedro Sánchez reconoce de forma formal que la única vía posible es que el Sáhara Occidental eh, sea una autonomía marroquí. Eso es una segunda traición porque ya es formalizar la, tra la primera traición. La primera traición, bueno, fuiste por patas, eh, presionados por los yanquis, etc. Se puede hasta llegar a entender más o menos el momento político que vivía España a nivel eh, interno uh -huh. y externo. No tenía ningún tipo de poder en geopolítica y por eso se subyugaron a los yanquis y a sus intereses pero eh, ahora es que Pedro Sánchez lo ha formalizado y no había ningún tipo de necesidad de él formalizarlo por eso lo consideramos un traidor porque ha formalizado la colonización del, de, de facto marroquí sobre sí. el sáhara Occidental entonces eh, para nosotros es incluso peor que la primera ¿no? porque eres consciente de que estás traicionando sí. no hay ningún tipo de interés o no hay ningún tipo de obligatoriedad que te lleve a formalizarlo excepto pues la presión que, que ha ejercido Marruecos sobre uh -huh. él ¿qué pasa? que España ahora le tiene mucho respeto a Marruecos por la alianza que ha hecho con Estados Unidos e Israel entonces vaya, ahora es como que, si ya de por sí Sorpresa si ya de por sí Marruecos tenía mucho poder sobre España en el sentido de chantajeándola a través uh -huh. de la inmigración, del narcotráfico por aquí, aquí estáis por Andalucía en la línea, en Algeciras y tal, viene mucho mm, narcotráfico de, uh -huh. de hachís sobre todo sí. desde Marruecos entonces a través de eso Marruecos suele presionar a través del narcotráfico a través de la inmigración suelta avalanchas de pateras y España se queda mm, indefensa sin poder qué hacer entonces si ya presionaba a través de esto ahora que tiene a Estados Unidos pues ya Pedro Sánchez que es un subyugado un maniquí de los intereses de los Estados Unidos pues claro hizo esto formalizó lo que, lo que ningún otro gobierno se atrevió a hacer
1: ¿cómo se ha organizado el pueblo saharaui para contrarrestar este tipo de cosas? no solamente ahora sino históricamente o sea existe primero para empezar ¿Existe un, un, alguna estructura de gobierno, alguna institución gubernamental, si sí, sí o si sí no? Y también cómo el pueblo se ha organizado como tal para discutir y luchar en contra de esto. Y supongo que te, verdad ha surgido, la, ha surgido la discusión sobre construir un Estado político nacional con sus fronteras, aunque sea sí, algo... Sí,
2: sí de, desde los años 70 Ajá. comenzó a fraguarse un movimiento revolucionario en el Sahara Occidental. Eh, fue liderado por Basiri y luego fue liderado por eh, Luali eh, que también murió en la guerra. Luali, eh, para nosotros es, es nuestro Che Guevara, uh -huh. digamos. ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, Luali fue el que encabezó la revolución militar contra eh, España y, eh, pero no tanto contra España, porque incluso si ves entrevistas de Luali y de Basiri ni siquiera era eh, queremos que nos descolonicéis, que os vayáis. No, sentémonos y hablemos del estatuto jurídico del Sahara Occidental: qué papel vamos a tener los saharauis y qué papel vas a tener tú como Estado español. Si ves, lo, todo, lo hay, por, hablan incluso en español, ¿no? Y lo dicen claramente. No había ese movimiento tan fuerte de descolonización, sino de vamos a hablar sobre esto. Uh -huh. Eh, hasta que ya Marruecos sí que invadió el Sahara, y ahí sí que comenzó a haber fuertemente un movimiento de descolonización contra, eh, contra en general, en del Sahara Occidental. Ya querían que el Sahara fuera solo y exclusivamente de los saharauis. Incluso el wali que fue la cabeza principal de, del movimiento revolucionario del Sahara, eh, Luali dijo, eh, él, él dijo, que querían la independencia, pero querían seguir teniendo relaciones comerciales y culturales con España. Uh -huh. No querían una, una descolonización brusca ni sangrienta, simplemente descolonizamos legalmente y sí, sigamos teniendo lazos comerciales y uh -huh. culturales, ¿no? Porque están, un siglo estuvisteis aquí, otros siglos que hubo relación entre Saharaos y Canarios, pues ahí está el lazo histórico y cultural, ¿no? Pero bueno, la invasión marroquí lo cambió todo. Hizo que, que el movimiento que ahora se conoce como el Frente Polisario, el Frente Polisario es un movimiento de liberación, lo mismo que hay en Palestina, sí. ¿no? el mismo movimiento que hay en Palestina, lo hay en el Sahara y se llama el Frente Polisario. Este movimiento de liberación es reconocido legalmente por, por las Naciones Unidas como el único representante legítimo del pueblo saharaui por ser un movimiento de liberación y es este. El que fue fraguándose, ¿no? a partir de los años 70, fue cada vez fraguándose y hasta, con, hasta ser consistente. Y fue el que, cuando Marruecos invadió, Marruecos y Mauritania invadieron el Sahara Occidental, fueron los que emprendieron el, una lucha contra estas colonizaciones. Argelia y Rusia ayudaron al Frente Polisario, uh -huh. les dieron armas, especialmente Argelia, y lucharon contra Marruecos y Mauritania. Finalmente lograron desplazar a Mauritania de ese 25-30% de territorio que se les cedió, el territorio liberado en la actualidad, está ahí. Eh, este, ejército, este movimiento de liberación logró combatir el ejército ma mauritano, por tanto, Mauritania eh, renunció a ese territorio, ya es territorio liberado. Falta el territorio ocupado, que es el territorio que está ahora Marruecos, sí. que es el 70-75%. Okay. También lucharon, estuvieron muchos años de lucha, el, pueblo, el Frente Polisario eh, sí. contra el Marruecos y no, nadie iba ganando, eso iba enquistándose, hasta que como se iba alargando, Marruecos veía que no había forma de ganarle a las guerrillas del pueblo saharaui, eh, finalmente se creó la Minurso, eh, la Minurso se creó exclusivamente para este conflicto, ¿no? la crearon las Naciones Unidas. Eh, la minucia se creó hace 30 años y su finalidad ha sido principalmente eh, organizar un referéndum para que el pueblo saharaui pueda, eh, pueda votar. Entonces en 1991 se firmó ese acuerdo donde el frente, la guerrilla del Frente Polisario acuerda entrar en paz con Marruecos, Marruecos acuerda entrar en paz con el Frente Polisario con el fin de que se celebre un referéndum donde solo y exclusivamente el pueblo saharaui decide si el Sahara se queda para sí mismo o si uh -huh. lo, lo, deja, lo convierte en una, en una autonomía marroquí. Esa fue la misión principal de la MINURSO para la cual se ha creado. Vino la MINURSO de hecho hay soldados en la MINURSO en la frontera entre los territorios liberados del Sahara Occidental y los ocupados por marruecos. Entonces... Eh, en teoría, esa era la finalidad de la Minurso, ¿no? Estar allí para organizar. ¿Qué pasa? Que han pasado 30 años. Y la Minurso resultó ser un calmante uh -huh. para paralizar. Disipar
1: tensiones también.
2: Eso sí. es. La Minurso resultó ser un calmante para agravar la situación, cronificarla y paralizarla en el tiempo, la causa saharaui. Porque han pasado 30 años y no hemos visto en el rastro del de, eh, referéndum. Entonces fue eh, cuando bueno, como en el tratado que se firmó se dice que dentro de estas fronteras Marruecos no puede hacer ningún tipo de maniobra militar ni el frente polisario puede Marruecos no puede tampoco eh, pasar ningún tipo de mercancía ni usar esta zona como mercancía ni nada ¿Qué pasó? Marruecos estaba usando mm. esa zona como mercancía estaba incumpliendo el tratado que se firmó eh, con el, en 1991 estaban incumpliéndolo entonces cogieron varios saharauis a manifestarse en contra del incumplimiento de Marruecos diciéndole que, que tiene que parar que pasó que unos soldados marroquíes atacaron a esos civiles saharauis eso fue lo que hizo que el Frente Polisario de, le declarara la guerra a Marruecos entonces el año pasado en el 2021 eh, se declara el alto al fuego el alto del, fuego del, o sea, el alto del fuego que se firmó en 1991 se rompe. El, firmaron que se paralizaba la guerra hasta que lo del referendo y en el año pasado, creo que fue el año pasado, en 2021, el Frente Polisario le declara la guerra a Marruecos, Marruecos al Frente Polisario, y entonces entraron en una guerra y aquel... Sí, aquel tratado que se firmó eh, se ha quedado en papel no. mojado porque ahora están en guerra ¿no? ahora mismo sí. hay guerra
1: entre el frente polisario el Marruecos. y Marruecos es un conflicto abierto, sí. tiro, puño, patada, piedra no hay
2: en la zona de... Sí. no sé si lo sabéis pero el muro más largo del mundo está en el Sahara Occidental sí? que construyó Marruecos, sí, es el muro más largo del mundo eh, entonces, eh, están las, la guerra está allí en ese muro. El, eh, las guerrillas del Frente Polisario uh -huh. intentan atravesar el muro para entrar en Sahara Occidental.
1: Te iba a preguntar, perdona, sí. ¿qué tipo de guerrillas son las que se enfrentan a,
2: a los marroquíes? Bueno, es el Frente Polisario, ya está formado, ya uh -huh. es un ejército. O sea, el. Como sabéis, con la colonización que hubo, que Marruecos, bueno, ex exterminó, bueno, entró con tanques, guerras, avionetas uh -huh. a matar a saharauis. Muchos saharauis huyeron, se exiliaron. Y ahora se encuentran en la Hamada. La Hamada es el desierto de Argelia. Nos encontramos en el desierto de Argelia viviendo, que son los campamentos refugiados saharauis, que se encuentran en una zona eh, que se llama Tinduf, que es un pueblo argelino que está en mitad del desierto. Entonces, más de 300.000 saharauis se encuentran viviendo en ese campamento de refugiados y otros tantos saharauis se encuentran viviendo en el Sahara, eh, ocupado militarmente por Marruecos. Estamos divididos. Y yo, por ejemplo, nací en ese campamento de refugiados.
4: Mm -hmm. ¿En Argelia?
2: Sí, en el, el campamento de refugiados en Tinduz, que se encuentra en Argelia. Yo nací ahí. Ahí es donde nos encontramos. Ahí es donde está el Frente Polisario, allí el Frente Polisario ha establecido una serie de instituciones, Somos una sociedad, uh -huh. bueno, lo mismo, una institución, pero dentro de un campamento de refugiados. Claro. Son territorios que nos otorgó eh, Argelia, no nos lo dio, sino para que pudiéramos estar claro. acogiéndonos hasta que se resuelva nuestra situación. Entonces, en esos campamentos de refugiados de donde yo nací, donde yo me crié, y donde se desplazó mi abuela, mi madre, y donde hacen vida hasta la fecha, hasta que se resuelva la situación. Entonces, el Frente Polisario gobierna sobre esos campamentos de refugiados. Tiene instituciones, ha creado un ejército, etc. Ese mismo ejército es el que está en, lo, en el muro, uh -huh. el muro más largo del mundo, eh, allí en el Sahara, combatiendo al ejército marroquí porque lo que pretenden es entrar, derribar el muro, entrar, atravesar el muro para entrar dentro del Sahara Occidental y ahí sí que empezaría una guerra dentro del Sahara Occidental. Ahora la guerra la hay, pero en el muro, sí. hasta que lo atraviese la guerrilla saharau, el ejército saharaui.
0: Y te pregunto, eh, sí. hemos hablado ¿verdad? de que dentro de esta, de esta situación, en la Guerra Fría por ejemplo, tuvimos sí. a la Unión Soviética sí. posicionándose a favor de Argelia y del pueblo de Sahara Occidental, Estados Unidos con Marruecos. Mi pregunta entonces sería, ¿cuál es eh, el apoyo hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, de la comunidad internacional en este conflicto, porque nosotros en Puerto Rico donde las noticias llegan bien filtradas oh, sí. eh, pues es bien poco lo que uno sabe más, lo que yo sé del Sahara Occidental es porque lo leo en tu cuenta, en Exacto. Twitter que nos, y, nos compartimos los y, tres Y, y, que, y, que, y lo que nos ahora Correcto sí, eh, ya, ya, ya. Así que mi pregunta es esa, ¿verdad? ¿Que ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional respecto a este conflicto? Si alguna.
2: Sí, eh, claro, hablar de comunidad internacional en abstracto es. Eh, es eh, claro, es eh, eso, es poco conciso, ¿no? ¿Comunidad internacional qué es? Pues, no Estados sé. Unidos. Claro, por ejemplo.
4: <risa> <risa>
2: Estados Unidos. Bueno, eh, como bien has dicho, existen como dos bloques: eh, Estados Unidos y. El resto del mundo. Y el resto del mundo. Entonces, respecto a Estados Unidos y quienes son sus aliados, siempre ha mantenido la postura de que hay que hacer lo que las Naciones Unidas establecen.
1: O sea, lo que ellos digan, porque esto eh, <risa> es un sello de goma para ellos. Claro,
2: ellos siempre han dicho, según lo que dicen las Naciones Unidas, hay que hacer. Las, vale, pues las Naciones Unidas dicen que hay que hacer un referéndum para que el, los saharauis decidan si quieren ser autonomía marroquí o quieren la descolonización.
1: Pero la libertad se puede decidir por un referéndum,
2: elecciones o algo. Realmente, eh, realmente, realmente yo ese referéndum lo veo absurdo porque estamos hablando de una colonización. Uh -huh. Lo que deben hacer es descolonizarnos, no sí. un a, referéndum. Pero... A,
1: ahora que los americanos digan lo mismo de Puerto Rico. Claro. Sí, porque es exactamente la misma discusión que tuvo Estados Unidos, por las mismas razones que las tuvo Franco con la comunidad europea y la y la Unión, este, ¿cómo es este? Que es la misma la, razón por
2: la que uh -huh. España se queda con ese
1: territorio. Sí, ¿sí? la cosa es que eh, en, la situación en, el, en el caso de Puerto Rico, Estados Unidos también se le exigió. Mira, este, está todo el mundo descolonizando sus territorios. ¿Qué vas a hacer? Estados Unidos inventó un aparato ahí falso político.
0: A Puerto Rico a la lista de colonias...
1: Exacto. Y entonces se crearon el Estado Libre Asociado que en realidad eh, le daba no abolía los poderes absolutos que tenía el Congreso de los Estados Unidos sobre, sobre el territorio, uh -huh. seguía siendo legalmente eh, un alguna eh, cuestión territorial, ¿verdad? Era un territorio de Estados Unidos. En el que
2: se está desarrollando esta independencia en África. Uh -huh.
1: Sí, en la posguerra. Sí, sí. sí. Eh, entonces, y vamos por disculpa, la, la postura
2: la, de la comunidad, la internacional. comunidad
1: internacional, entre sí. comillas.
2: La comunidad internacional, pues eh, antes, de, antes, antes de, de lo que hizo Donald Trump, uh -huh. hace poco, Estados Unidos decía, bueno, lo que diga las Naciones Unidas, bueno, uh -huh. las Naciones Unidas pero tampoco nunca se implicó más allá de... Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que Marruecos logró una serie de... Bueno, digamos que logró una serie de favores para Estados Unidos, para ganar su amistad y tal sí. y cual, a cambio de que reconozca el Sahara como marroquí. Entonces, bueno, mmm, Donald Trump reconoció la, pues, la colonización marroquí sobre el Sahara Occidental. Uh -huh. Eso le dio poder a Marruecos y que a partir de ahí Marruecos se convirtió en el siervo y la puerta de Estados Unidos en ah, África. Le dijo tranquilo. Por eso que el
1: apoyo a Israel. La, Okay. ¿Qué pasa?
2: ¿Qué, ¿Qué pedía a cambio Estados Unidos? Apóyame a Israel como país árabe. Claro, sí. Entonces, porque Israel lo que hace, eh, Israel está sedienta porque los países árabes la reconozcan como uh -huh. Estado. Entonces, hace todo lo que puede y le vino el perro de Marruecos para decirle, eh, tranquilo, yo te lo. ¿Tú quieres que usar mi condición de país árabe para que yo te reconozca? Genial. Vente, dame tus últimas generaciones para, 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 para mi inteligencia secreta. Uh -huh. De hecho, lo usaron, Paxos. Ahora os cuento más adelante. Todo lo que tengas de inteligencia secreta, tus armas y tal, te las compro. Además, apóyame, dame fuerza frente a Europa y a España. Para debilitar la onda. O
1: sea que el Mossad está metido en, en, en Marruecos.
2: Pero claro, efectivamente. Okay. Estados Unidos lo que más quería de Marruecos era que como país árabe apoyara a Israel como país uh -huh. y lo reconociera. Marruecos lo hizo. Reconoció a Israel como Estado y, y ahora han hecho una trialianza. Estados Unidos, Israel y Marruecos en África. Esta trialianza eh, la está usando Marruecos principalmente para subyugar a España, uh -huh. subyugar a España a sus intereses. Sus intereses son principalmente mantener la colonización del Sáhara Occidental. España, al ver esa alianza de Estados Unidos, Israel con Marruecos, se ha bajado los pantalones hablando con lo que... Claro, habla, claro, claro. Y ha dicho, no te preocupes, y yo... Eh, no te preocupes,
1: porque... que aquí está. Adiós, <risa> <risa> no, a los calzones, míralo, míralo ahí.
2: Eso es. Porque, claro, eh, digamos que España siempre ha querido... Um, España, ¿no? Vamos a, España, vamos a hablar de España, vamos a hablar de los gobiernos españoles. Uh -huh. Los gobiernos españoles de turno, independientemente del color que tengan, um, siempre han tenido ese afán de ser eh, los coleguitas de Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Tienen esa predilección por sentarse al lado del presidente de Estados Unidos. Eh, entonces, eso lo hizo Aznar, lo vimos. Vimos a Aznar con un perro faldero detrás de Bush. Sí. Todo lo que decía Bush, Aznar decía amén. Pues ahora estamos viendo el mismo efecto Asnar, Aznar, pero en Sánchez con respecto a Biden. Porque lo que quiere Sánchez es eh, continuamente... Eh, Tener el visto bueno de Estados Unidos. Ni siquiera quiere ningún tipo de interés económico, solo el visto bueno de Estados Unidos. Y si ello tiene que vender los intereses de España, lo hará, no tendrá ningún remordimiento. Y lo estamos viendo ahora mismo. Sí. ¿no? Entonces, eh, respecto a la comunidad internacional, depende de a qué país le preguntes, te dirá que reconoce el Sahara o que no. Estados Unidos no reconoce el Sahara porque se ha aliado con Marruecos para beneficiar a Israel como Estado. China reconoce al Sahara, por ejemplo, Rusia reconoce al Sahara como país, eh, también Alemania eh, hasta hace poco reconocía el Sahara, aunque con este último presidente eh, sí que hizo ahí como un tejemaneje raro, mm. se puso ahí, se, se puso como hizo un tejemaneje raro con respecto a esto, cuando Alemania siempre fue muy explícito diciendo que, que tiene que haber esa autodeterminación para el pueblo saharaui, sí. pero como Marruecos ha movido muy hábilmente no, sí, los sé, geopolíticos, con lo que hoy en día manda, desgraciadamente, la geopolítica, que son Estados Unidos e Israel, pues... ¿Hay neutralidad? No, no, no existe la neutralidad. No, neutralidad, como estos países neutrales. No. La neutralidad es una posición, ¿no? Sí, sí no es una sea, posición también. Sí, sí Solo pero que no, 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 no. no. En Latinoamérica, por ejemplo, hay países que sí, países que no, bueno, hay un poco de todo. ¿La
1: posición de Cuba?
2: Eh, no, el de Cuba es con el Sahara. Sí. Siempre. Además, Cuba hace una cosa muy bonita, que <coughs> la mayoría de los, de los saharauis son médicos. Uh -huh. ¿no? Han estudiado, todos tienen carreras, la verdad. Pero la mayoría han escogido medicina. ¿Por qué? Porque la mayoría han estudiado Cuba. Cuba ah. tiene programas de estudio donde acoge a, a, un, a saharauis, los acoge desde los campamentos, los lleva ahí y, y entonces acceden de forma gratuita. Algo que tiene que hacer España y no Cuba. ¿no? Uh -huh. de,
1: por la responsabilidad histórica, claro.
2: Por la responsabilidad histórica, claro. Sí. Pero es Cuba la que, como saharauis, si vengo a España no me reconoce ni me da la patria, uh -huh. pero Cuba, en cambio, pues, de hecho existe un, una escuela, un colegio que se llama Simón Bolívar, uh -huh. en, el, en el, los campamentos refugiados saharauis. Oh, sí. sí. Wow. Y entonces, eh, esa escuela eh, es principalmente creada por Venezuela y Cuba. Uh -huh. De hecho, ahora, antes, el pueblo saharaui pues, no, no había muchos que hablaban español, y si acaso... Pero ahora sí que casi todos hablan español, prácticamente todos. Y la, mi generación y generación más jóvenes, todos hablan español o tienen como segunda lengua, es gracias a los lazos culturales que hace Cuba y Venezuela con el pueblo saharaui. Entonces, mm. muchos cubanos, profesores, eh, médicos, de todo, dentistas y también van, a, van al Sahara Occidental y están allí eh, enseñando español eh, durante el año, etc. La verdad que es muy bonito el lazo que ese lazo hispánico que, uh -huh. a, que está habiendo entre saharauis que está ahora renaciendo en, en el pueblo saharaui es principalmente por Cuba que es la que lo está...
1: por Cuba y Venezuela que Allá son los malos de la película. Yeah, yeah, yeah. Sí. Sí, sí, sí. <ríe> son los peores de los peores.
2: <ríe> respecto al Sahara, la verdad es que se portan muy bien. Porque también van a, a Venezuela. Los Saharauis, uh -huh. a estudiando. Tengo una prima que está ahí estudiando en Venezuela. Medicina. Tengo otra amiga que también ya terminó la carrera de medicina. Eh, y está en el Amazonas trabajando. Y es saharaui. Uh -huh. Está Sal que se llama. Y uh -huh. bueno, <ríe> respecto a los estudios, Libia. Cuando estaba Gaddafi entonces... ¿Cuando
1: existía Libia? Sí. <risa> <risa> sí, ¿por qué?
2: <risa> sí, ahora la mayoría de los saharauis... O sea, hay un 70% de, o un 80% de saharauis es que tienen titulación superior. Uh -huh. Medicina, arquitectos, etc. Wow, eso se debe... Súper a... <risa> Sí, eso es gracias principalmente... Gracias a Cuba, a Venezuela y a Libia, cuando Gaddafi estaba. Porque Gaddafi eh, traía a esos niños también, hacía esos programas de estudio... Mi madre, de hecho, estudió en la Universidad de, de Libia. Los traía ahí y en Libia, pues, eh, durante cuatro o cinco años, lo que durara el grado.
1: Y, y eso era doctrina política de él porque él era panafricanista. O sea, era parte de, la, de, 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 de su visión, de su cosmovisión.
2: Y anticolonial también, uh -huh. por eso estaba en contra de lo que hacía Marruecos. Por eso le hicieron lo que le hicieron. Efectivamente. <risa> por eso el le efecto. hicieron. Sí. Entonces, básicamente, la comunidad internacional viendo a ti, pues depende a quien le preguntes a los Estados Unidos pues están alineados con Marruecos por intereses uh -huh. geopolíticos yanquis y de Israel básicamente, sí. que son los que cortan el bacalao desgraciadamente
1: sí uh -huh. sí sí, sí. Eh, ok vamos a desviarnos un poco de la política internacional y de los grandes poderes este, jugando con sus fichas de ajedrez sí. y vamos un poquito más al micro, eres musulmana
2: yo nunca respondo a esa pregunta.
1: Oh, perfecto, porque a mí se me hace cada vez más difícil contestar cuando me dicen, ¡Eres cristiano! Sí. Por una cuestión así, bien blanco y negro. Este...
2: Públicamente yo nunca, bueno, casi nunca, mm. nunca respondo a esa pregunta, porque lo considero como una esfera muy privada como sí. para poder expresarlo públicamente. Y, y si fuera sí o no, eh, si fuera no, tampoco es que uno se pueda permitir decirlo, ¿no? Nunca, okay. nunca. No.
1: Okay. Porque este, te consideras una feminista. Eso sí. Y dentro de eh, ser feminista, imagino yo, viéndolo bien desde afuera, este, dentro de una comunidad que es musulmana, es difícil.
2: Sí. Es muy complicado. Espera. Antes os voy a dar el té que ya está. No ah, quería daroslo muy caliente porque si no tenéis... Perfecto. Los saharauis lo hacemos así con espuma. Uh -huh. Vale, lo llamamos el champán saharaui.
1: ¿vale? ¿Champán saharaui? El champán
2: saharaui. <risa> Porque tiene que llevar espuma, si no, es muy muy poco estético.
1: Sí.
2: <risa> y. Toma. Ese es el té saharaui. ¿De qué es el té? Gracias. Normalmente lo bebemos muy caliente, pero bueno, yo esperaba que se enfriara para que os lo tomarais no tan... Ah, bueno, no, eh, no, no. A 50 grados los saharauis se beben el té caliente, ¿eh? Sí, sí, pero ah. no les entra calor.
1: Ah, bueno. ¿Qué tiene? ¿De qué?
2: No, este. Hierba es buena. Hierba buena. Té. Esto, bueno. Esto es el té. Y un poquito de azúcar y hecho a fuego lento. Está bueno.
1: mm. El feminismo,
2: sí.
1: supongo que es, no sé yo mirándolo desde acá, nuevamente eh, una mujer que creció, o nació, creció dentro de la Iglesia católica o, o la Iglesia pentecostal y y se forma ideológicamente por cuestiones de la vida y, y es feminista. Debe ser bien complicado para una mujer así. Estar dentro de esa sociedad, no romper con ella. Sí. Y ser feminista. O sea, eh, no sé cómo lo describirías tú. Como persona que tal vez nació y creció en, en, en una sociedad musulmana.
2: Claro, si ya en una sociedad... Chris, ...cristiana, Ajá. digamos, ortodoxa. Sí. A ver si... Ya es complicado. Sí. A ver si viene ya el fresquito. Bueno, si ya dentro de una sociedad... ...si dentro de una sociedad cristiana... Uh -huh así, medianamente moderada, sí. porque yo creo que hay como muchos distintos, está claro. la que ni siquiera es practicante uh
4: -huh.
2: y, y el ser cristiano es más, algo más cultural que, sí. que religioso, luego están los moderados, uh -huh. los españoles ortodoxos, etc. Uh -huh. Hablemos ya en términos de ortodoxia, uh -huh. si ya suele ser complicado dentro del contexto moderado, musulmán uh -huh. es, eh, es, un, bueno, es es casi imposible en el sentido de que ser feminista dentro de una sociedad que... Ostras, una sociedad hermética, porque las uh -huh. sociedades musulmanas son muy herméticas, y además son sociedades muy celosas de sí mismas. Muy celosas de sí mismas, por eso pretenden, por eso de ahí la necesidad ¿no? que crean siempre de... <coughs> de hermetizar su cultura, sus tradiciones, de pasarlos, ¿no? Sí. Yo como madre he hecho eso, tú como hija tienes que hacerlo, ¿no? Sí. Esa, esa ancestralidad, eh, su cumplimiento y que se mantenga son muy... porque son muy celosos de su cultura en general. Entonces es muy complicado, ¿no? Porque además dentro de un contexto musulmán eh, impera la humedad, ¿no? impera eh, la, la crítica al islam, y a cómo se desarrolla la sociedad, uh -huh. pues no es fácil ni siquiera hacértelo a ti misma. ¿no? Sí. Porque tú naces en un contexto donde normalices una serie de conductas, una serie de actitudes, un modo de vida, eh, lo normalizas y además tampoco es que se te permite cuestionarlo. Cuando lo cuestionas, se te tilda fácilmente de hereje. Ojo, cuidado, a ver si no estás practicando la herejía, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy complicado dentro de una sociedad musulmana salirse de ese hermetismo sí. y ese pensamiento único, que impera el pensamiento único. Muy complicado eh, ser feminista. Ya no solo el ser feminista, el ser feminista evidentemente es muy complicado.
1: Sí.
2: Para mí lo más complicado es el procedimiento de ilustración, ¿no? cuando tú empiezas a ilustrarte como feminista. Es muy complicado porque supone tambalear todo tu mundo. ¿no? Sí.
0: Toda tu cultura, ¿verdad?
2: Todo lo que conoces ¿Tambaleas? Todo to, to el orden ¿Podrías compartir tu proceso? ¿Mm? Compartir tu proceso? <coughs> sí <coughs> Bueno, yo siempre un poco Un bicho raro también, lo digo <risa> O sea, que nunca eh, No hubo un punto así Que yo diga, hubo un momento En el que dije Despertar repentino Si sí, no tuve un punto de estos de, de De ilustración Repentina, ¿no? Fue una cosa paulatina, ¿no? Evidentemente el estar muchos años en Occidente influye mucho en mí, <coughs> probablemente si no estuviera en Occidente, pues no sé cómo sería, no sé si habría influido, si no, no lo sé, nunca lo sabré, <coughs> pero aquí sí que influyó, influye el estar en Occidente, influye el ver que aquí, eh, pues la gente discute sobre sus ideas, discute, no mastica, remastica y doble mastica, ¿no? todo lo que, todo, todo lo que ven, lo que leen, las ideas, etc., aunque ahora parece que estamos, se está retrocediendo, ¿no? Está ahora con estas nuevas ideas. Veo muchas ideas que son... las sociedades aquí, al menos en España, que ¿no? uh -huh. de aquí no se sale. Tú no cuestiones esto, ¿no? Así que veo que está viendo nuevas corrientes. Sí.
1: Conservadurismo.
2: Sí, pero, eh, claro, al final te habitúas a esas sociedades críticas continuamente. Que Ojo, que dentro de las sociedades más también hay mucha crítica, ¿eh? Siempre están, pero eh, es... En otro... En, en otro sentido no en el sentido del islam porque el islam para ellos es como algo sagrado es algo inequívoco es la palabra de Dios ¿no? el Corán es la palabra de Dios y lo que hacemos es de la palabra de Dios ¿cómo vas a cuestionarlos? es inequívoco ¿no? ya tendríamos que irnos a tomas de ¿no? para revivir todo ese debate teológico uh -huh. que en la actualidad lo hay en las sociedades musulmanas eh, bueno, poco a poco al vivir una sociedad occidental que bueno a esa libertad de expresión, no impera ese pensamiento único, influyó en que yo también comenzara a hacer crítica con la sociedad. Difícil, también lo digo, porque aún, conozco gente que se ha criado aquí ha nacido aquí, y aún así no es capaz de elaborar una crítica dentro de su sociedad. Es en parte entendible también porque, pero bueno... Eh, en mi caso fui poco a poco, veía cosas que no, que no estaba de acuerdo, y yo lo decía de forma respetuosa, buscando las palabras adecuadas, y sí que en mi casa siempre se discutía sobre política, sobre cultura, sobre todo. Y poco a poco fui avanzando en mis ideas, dejé de hacer las críticas a nivel España, sociedad occidental, para comenzar a mirar la mía por dentro. Sí. Y poco a poco comenzó esa ilustración mía. ¿Desde cuándo? No lo sé, porque supongo que influyó en que yo cuando era pequeña, me gustaba jugar a fútbol y me gustaba todo lo que se asocia a, a niño uh -huh. y eso es considerado como que haces, son cosas de niños tú no tienes que hacerlo porque eres una niña claro, tú, cuando tú creces en un ambiente pues, es que yo quiero hacer este juego, el fútbol no me dejas por ser niño o quiero montar a bicicleta y no me dejas porque soy niña, entonces al final, cuando te gusta hacer aquello que se supone que es de hombre o de niño y no te impiden porque te dicen de forma textual Eres una niña, por tanto, no lo hagas. Allí es verdad que lo vives, no sientes esas cadenas más fácilmente. Porque ves claramente, porque te lo están diciendo, de que no te dejan hacer esto porque eres niña. Entonces el problema está en mí, en que soy una niña. Y yo lo que hice en mí, desde pequeña, fue adoptar conductas de niño. ¿no? Eh, me comportaba como niño, hablaba como niño, caminaba como niño. No, porque era mi forma, de, porque veía que el problema estaba en mí como niña, yo quería ser un niño. Entonces eh, estuve así hasta la adolescencia, como, bueno, comportándome como un niño, hasta que luego vi, gracias al feminismo, a leer sobre el feminismo, Noel Sadawi, que es una gran feminista árabe, eh, que ya murió, murió hace poco, a los 95 años, murió ya mayor, pero fue una pionera del feminismo árabe. Eh, no, al Sardau, a Sila Tamzali, que es mitad argelina, mitad francesa eh, también pues a feministas como Siúnen de Bogart, Amelia Valcárcel también aquí en España, etc. Gracias a ese feminismo, a esa avalancha de feminismo yo comencé a tener una mirada más eh, desde una visión más, más analítica, académica incluso uh -huh. de, con una perspectiva feminista de mi sociedad y de las conductas que, que había en mi sociedad. Entonces, así poco a poco, de forma paulatina, sin saber en qué momento comenzó, empecé esa ilustración. Fue cuando yo fundé una plataforma, cuando tenía 25 años, creo, 26, fundé una plataforma llamada que significa hijas de la revolución. ¿vale? Es una plataforma feminista y que iba dirigida solo a mi sociedad saharaui lo hacía en versión árabe y en versión española, en versión española porque hay saharauis que viven aquí en España que no saben leer árabe y que es más fácil español y luego también para que lleguen los saharauis que están en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos o los que están en los campamentos refugiados en Argelia entonces hacía dos versiones, reuní a muchas mujeres saharauis de distintas partes del mundo para que escribieran artículos y contaran su experiencia como mujeres, no desde una perspectiva feminista, sino simplemente como mujeres. Porque el feminismo les charreaba. Uh -huh. Era algo que no les gustaba escuchar, ¿no? Lo consideraban como, como algo occidental, ajeno a su cultura, y como una colonización cultural. Uh -huh. uh -huh. De ahí que... Hice... Bueno, fuimos muchas mujeres, grupos de WhatsApp, cre eh, creamos... Bueno, empezamos a escribir esta plataforma, tal, pero bueno... A medida que iba avanzando, iba cambiando un poquito, iba haciendo el discurso cada vez más feminista. Uh -huh. Hasta que llegase una especie de feminismo islámico, entre comillas, nunca me, me consideré feminista islámica, pero sí que hice cosas propias del feminismo islámico, que es analizar problemas que tenemos en el día a día las mujeres saharauis, pero que son derivadas del islam. Entonces lo que hacía era, por ejemplo, el tema de la poligamia, eh, el Islam permite que, las, que el hombre pueda tener hasta cuatro mujeres ¿vale? entonces, eh, pero es verdad que son una serie de requisitos imposibles de cumplir y sí. en teoría eh, son tan imposibles de cumplir que casi que no lo podrías una de las cosas que establece el Islam para que tengas cuatro mujeres hasta cuatro mujeres, es que eh, sea alguna que sea una huérfana eh, que no tenga donde vivir o lo que sea, pues te puedes casar con ella y darle eh, para que no se quede fuera en la calle sí. ni muera de hambre ni nada pues tú puedes casarte con ella para mantenerla y, y ayudarla a sobrevivir y luego otra cosa también lo que te dice es que las mujeres que estés casado con ellas hasta cuatro puedes, tienes que darles el mismo porcentaje de tiempo el mismo porcentaje de amor, el mismo porcentaje de dinero, el mismo sí. porcentaje de comida ¿no? eh, tienes que ser extremadamente igualitario en todas esas mujeres y si no lo eres, que sepas que estás pecando, no estás haciendo bien esto. Entonces, si yo hacía, por ejemplo, este tipo de críticas, estas cosas que se hacen en la cultura, que son derivadas del Islam, pero realmente no se cumplen tal y como el Islam lo dice. Si se cumplieran como el Islam lo dice, no habría estas prácticas, porque es muy difícil, con unas exigencias muy difíciles de cumplir. Pues yo analizaba las suras del Corán de ese estilo, diciendo, pues mira, el Islam lo pide así, tú realmente lo estás haciendo así, por tanto, tienes que dejar de hacerlo porque como lo pide el Islam va a ser casi que difícil, o uh -huh. imposible que lo hagas poco a poco lo hice así, pero eh, vi que no, que no surtía tampoco ese efecto que no, no surtía ese efecto uh -huh. entonces fue cuando terminé por tomar una postura más radical del feminismo recuerdo que le dije a las chicas que estaban conmigo que íbamos a tomar una postura radical en el feminismo y que tenían que votar si tomarla o no tomarla. Bueno, eh, convencí a unas cuantas, una que estaba ahí también me ayudó a convencerlas. Finalmente dijimos que sí, que íbamos a tomar una postura más radical en mi plataforma del feminismo. Cuando decidimos tomar esa postura radical, claro, yo creo que ellas no entendieron la envergadura de lo mm -hmm. que era tomar una postura radical feminista, ¿no? porque cuando empezamos a tomarla la votamos, dijeron que sí, pues nada, yo como tal, pues, hice cumplir mi idea y es que la primera es hablar sobre virginidad como un constructo social, uh
4: -huh.
2: ¿vale? Entonces a nivel desde, desde, desde el, bueno, a nivel, desde una perspectiva médica, digamos, expliqué lo que es la antropología, bueno, lo que es lo que es, lo que es eh, la virginidad a nivel antropológico, médico, sociológico, etc. ¿no? Y como es un constructo social, es absurdo ponerlo como requisito y es absurdo que una mujer mm, sentencie su futuro, su bienestar o su rol en la sociedad según si la encuentran virgen o no. Y eso provocó tal revuelo que me quedé sola la, en la sociedad. <risa> sí. Me abandonaron, bueno, provocó un revuelo. Eh, hubo ahí un boom... Eh, y bueno, bueno, lo entiendo, porque recibieron mucho acoso, amenazas, presión, sí. y muchas no está, no no claro no estaban no estaban capacitadas para esa avalancha.
1: Sa sabes que en, en, en Puerto Rico el tema de la virginidad no <risa> se discute públicamente en el sentido de que cuando alguien lo está cuestionando o disputando, que en una conversación como esta, casi siempre acaba en chiste siempre se acaba, y, que, y claro, y mucho más cuando son hombres teniendo la conversación se acaba chisteando con estupideces precisamente para evitar lo tonto que es la idea de, de la virginidad y como es algo tan anticuado que, chacho, yo creo que el, el, ese tema y tocar ese tema y ignorarlo y lo que sea, yo creo que es casi, casi universal Sí, porque es que, ¿sabes? El, el
0: patriarcado está en ambas sociedades es inevitable de poder sí, eh, sí. sacarlo y es un tema que en Occidente, a pesar de que se tiene esa discusión como, como están mencionando, pues me falta mucho. Ah, sí. ¿sabes? Claro. ¿Y cómo se entrelaza, por ejemplo, con la cristiandad? Porque el, por el cristianismo es una cosa Súper. que está sumamente presente. Súper. Porque es parte ya de, de nuestra cultura occidental. Uh -huh.
1: Y de la visión completa de la visión, ¿no? del universo. Pero ninguno de los dos los devuelven a casa de sus papás. Porque no, si no, claro. no son vírgenes. Ah, claro.
0: Sí, no, por es la, eso. es el chico. Por... Sí, hay, hay unas coyunturas, ¿verdad? ¿verdad? Unos contextos que son importantes tomar en consideración. Sí. ¿qué ha estado hablando ¿Nosa? Sí. sí.
2: Eh, es muy curioso que las telenovelas que al menos yo he visto que vienen de Latinoamérica. Ajá. La mayoría, ella es pura, ¿no? sí. Hasta, él es su primer hombre, él es un mujer y un él galán. Un hombre. Sí.
1: Sí. Sí, el,
2: sí. Él, él es un galán, está con muchas mujeres, ha probado y de repente le vino la inocente, la virgen, la sí. santa y se enamoró de ella. Y, y, y él es mi primer hombre, ¿no? Es un poco. Sí sí, eso, sí, 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 No sé si ahora se hacen así, pero yo creo que ya no, ¿no?
1: Sí, básicamente ese sigue siendo el formato.
2: Y la novela
0: turca. Que está llegando, desde aquí, ve novelas turcas, pero...
2: Yo no las veo, pero están aquí imperando Eso sí. sí. eh! Lo que río, manda en Puerto Rico.
0: Tratando, pero también hay la misma dinámica, ¿verdad? O sea, y no hablemos ni siquiera de la cuestión social, porque también hablamos ya de... Ay, la muchacha pobre que trabaja en la casa del hombre rico, que está casado, pero que se enamora de él. ¿Verdad? Hay, hay unas narrativas que son las mismas. Sí. No importa, ¿verdad? El lugar.
1: Sí, la cuestión de, de clase y género Esta definitivamente troca. está presente en todas nuestras sociedades, definitivamente.
2: Sí, sí, pues las sociedades musulmanas están igual de arraigadas. Lo que pasa es que sí es verdad que el caso de la virginidad, eh, en muchas en mi sociedad la Saharaui, uh -huh. hasta hace 15 años, 12, 13, eh, sí que es esa, en tu primera noche que tú te acostabas con tu marido. Uh -huh. En teoría la sábana sangra, ¿no? entonces cuando sangra, la familia de ella saca la sábana fuera. Todavía,
1: porque eso Ya sea, no lo
2: hacen, antes lo hacían.
1: Por eso, porque eso lo he leído yo de muchísimas culturas. Bueno, este, aquí
0: en España, cuando en, Felipe e Isabel, ajá, los reyes católicos,
1: sí, tuvo
0: que pasar por ese proceso. Sí. Ha estado Pero ¿no? eso ¿verdad? yo lo he leído
1: incluso. De lugares tan lejanos como en Japón, también, oh, que tradicionalmente se hacía esta cuestión de la noche nupcial, que estaba la, la casa o la tienda tan tan bueno. o lo que sea. Tú ¿sí, tenías como cinco mil personas alrededor de tu casa. ¿Quién sí, diablo? Necesito se... privacidad. Sí, 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 total. Pues se hacía así: se, se sacaba la sábana
2: y, y hacían el, el grito ese.
1: Hay un, hay un chiste. Típico
2: árabe. Qué bello. A, a, Por lo menos desde el lado de acá suena
1: el, bello. Hay un, hay un chiste que los chinos hacen porque los chinos dicen que los japoneses le copiaron todo. ¿Verdad? Tú yeah. sabes que la bandera de Japón es una sí. bandera blanca con una mancha sí. roja en el medio? Sí. Aparentemente, Japón envió espías a China porque no sabía cómo hacer su bandera. Y entonces se según toparon, los estos espías, y sí, según los chinos, estos espías se toparon. Con la primera noche nupcial de la de, de esta pareja recién casada sí. y que salió la madre de la novia con, el, con la sábana blanca y la mancha, y los japoneses dieron: Esa es la bandera. Esa es. <risa> <risa> Pero ve o sea, tan lejos como China y Japón ha llegado esa cuestión cultural de la sábana. Pues básicamente el tema de
2: la virginidad de la que sigue imperando. Eh, es verdad que ya no se hacía eso esa exhibición de la sábana claro, después claro. de la primera noche ya no, sigue, ya no se sigue haciendo es verdad que ya no está tan arraigada la importancia de la virginidad pero mm -hmm. sigue también es importante pero ya no es a esos niveles de exhibicionismo ¿no?
1: claro y, y, y también la cuestión de la virginidad no solamente se encierra en lo sexual se mete en tantos otros aspectos de la importancia de que algo sea limpio de la pureza de las cosas sí. Que yo creo que tiene que, algo algo que ver con eso Además sí. del control de, de, del cuerpo, El de, cuerpo de, la de las
2: mujeres efectivamente. Sí. Pero en muchos países en musulmanes no, no depende tanto del país esto eh, Pero sí depende de la familia La radicalidad de la familia sí. hay, No sé si sabéis que existen los crímenes de honor
4: uh -huh. sí.
2: eh, Los crímenes de honor eh, se llevan muchas... Según la Fundación de Crímenes de Honor, 10.000 mujeres eh, al año mueren por esta problemática. Eh, uno de los motivos que suele acarrear esta problemática es los, el tema de la virginidad. Okay. El tema de la virginidad. ¿no? Si alguno, en algunas familias, pero normalmente son familias como muy, muy, muy cerradas, muy ortodoxas, eh, eh, en lo cultural, en lo islámico y suelen normalmente vivir en pueblos como muy remotos, uh -huh. ¿vale? En las montañas o por ahí, en pueblos que están como muy... son muy, inter son muy dependientes de, de lo que diga la sociedad de ellos y uh -huh. del honor de su imagen. Y es verdad que puede incluso acarrearte consecuencias como ser víctima de un crimen de honor, el, el sí. perder la virginidad y sí que puede suponer el ostracismo para... Sí. Que vivas el ostracismo social y a nadie va a querer casarse contigo. Si se van a casar contigo serán los hombres que no encuentran mujeres y que nadie quiere casarse con ellos, etc. ¿no? Por haber perdido esa pureza tuya. Y es un problema el tema de la virginidad. Pero bueno, ahí estamos muchas feministas intentando deconstruir o desidealizar uh -huh. lo que es la virginidad. Decir que es un constructo social y que... Est estuve mirando un, estu un, un, un estudio médico sobre la virginidad y decía literalmente que más de la mitad de las mujeres no sangraban en su uh -huh. primera
4: noche
2: y que el imen era una cosa muy muy fina que se podía romper con cualquier cosa uh -huh. ¿no? incluso con una bicicleta, por eso en nuestras sociedades las sociedades musulmanas si eres mujer no te dejan montar a bicicleta ¿no? porque puedes perder
1: pero y cómo montan las mujeres a caballo ¿Eh? es con las ¿Eh, piernas no? hacia el lado no es así montar el caballo, es así con las piernas hacia el lado, o sea que incluso hasta en eso.
2: Entonces el tema del aborto también es algo muy... El tema del aborto es un poco complejo. El Islam sí permite que se aborte, pero en según qué semanas, ¿no? Si el niño tiene una malformación, permite mm -hmm. que se aborte. Si el niño va a acarrear que la madre pueda sufrir o no sé qué, se permite que se aborte. Y creo que hasta las dos, tres semanas, creo... Sí que te suele permitirlo ¿no? Bajo una serie de condiciones. Pero eh, es verdad que no es, normalmente no es legal el aborto. Se sí. hace de forma clandestina. Pero el problema en estos países no es el aborto. Si tú estás casada y quieres abortar, generalmente no vas a tener problemas. ¿no? Hay una serie de requisitos, el Islam permite, bajo una serie de requisitos. Si sí estás casada. Si sí estás casada, sí, pero si eres soltera, claro, el problema está ahí. Tiene, pero, pero tú no estás soltera que haces embarazada uh -huh. ¿no? en países como Marruecos puedes, eh, puedes entrar en la cárcel wow. ¿eh? si, si te pillan, eh, si, si ven que haces actos sexuales fuera del matrimonio si alguien te denuncia por eso o incluso si te, si te quedas embarazada fu fuera del matrimonio uh -huh. pues puedes suponerte a la cárcel en Marruecos y en Argelia, en muchos países Marrocos ahora lo han quitado, pero hasta hace poco he mostrado con una X al hijo bastardo me llamo con bastardos y su apellido es una X, sigue en muchos otros países ¿no? wow. sí. realmente la condición de los que nacen producto de una relación extramatrimonial es bastante complicada en estos países se les da una subcategoría de su edad, ¿no? muchas veces, pero bueno ha mejorado en muchos países también ¿eh? ha ido mejorando sus derechos está viendo mejoras en muchos aspectos de forma paulatina, pero están habiendo muchas mejoras. Al menos en Marruecos,
1: la X ya no está. Ya no te marcaban con esa X. Eso está fuerte. Sí. sí. Es Fue una cuestión que uno no puede controlar. Mm. Nazara, eh, ¿cómo ves el futuro cercano del pueblo saharaui? Bueno, es
2: complicado
1: responder a eso. <risa> bueno, ¿lo ves esperanzador? O? Sí.
2: Sí, o, sí. ¿O tienes la
1: esperanza esta de que no te queda más que la esperanza, o cómo?
2: Bueno, yo es que me quedo con una frase que dijo, aunque él dijo que no se le atribuye a él, que no, no es una frase suya, uh -huh. que era de un estudiante que se lo había dicho, pero bueno, de Eduardo Galeano, uh -huh. que decía que la utopía servía para caminar, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> sí. eh,
2: alguien le preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y él dijo, pues, no sé quién dijo, pues para caminar. Pues. Al fin y al cabo... Eh, cercano al futuro del pueblo saharaui pues luch luchando principalmente sí. ojalá España reaccione tome la postura que le compete y yo estoy segura si España coge el toro por los cuernos nunca lo mejor dice
4: <risa>
2: <risa> <risa> si lo coja por los cuernos pues el Sahara puede tener un futuro próspero pero si España sigue siendo débil yo creo que el futuro de España está desgraciado, el futuro del Sahara desgraciadamente está muy vinculado a eh, el poder geopolítico que pueda tener
4: España. Uh -huh.
2: Mientras España siga siendo un títere de Estados Unidos, el Sáhara occidental eh, vamos a seguir en la eterna batalla contra Marruecos. Eh, hasta que España no deje de ser títere de Estados Unidos, empieza a tener que puede tenerlo, yo siempre lo digo, ¿no? España está en una situación geográfica sí. muy importante. Está entre África y Europa. Uh
0: -huh.
2: Él tiene, el, a nivel cultural, histórico, lazos directos con todo el sur, eh, bueno, el centro y el sur de sí. América. Uh -huh. Luego también los tiene con el Sahara y con Guinea Ecuatorial. Sí. Esos lazos históricos y culturales y de lengua en Filipinas también, ¿no? o sea, que España podría tener una mayor influencia de la que tiene ahora, un mayor eh, poder en la geopolítica del que tiene ahora, desgraciadamente, pero hasta que no sus políticos de turno no sepan cómo enfocar las estrategias geopolíticas para que España ocupe la situación geopolítica que realmente le compete, pues eh, vamos a estar siempre anclados a una lucha eterna. Lo que tengo claro es que el pueblo, el pueblo saharaui nunca va a rendirse, sí. nunca. Eh, mientras el pueblo saharaui sigue de pie, seguiremos siendo siempre un dolor de cabeza para la monarquía eh, marroquí. De hecho, somos tan dolor de cabeza para la monarquía marroquí que se gasta miles de millones de euros cada año en eh, mantener el Sahara occidental. Fíjate si somos una amenaza mm. para Marruecos, ¿no? que tiene que estar haciendo malabares continuamente para mantener su colonización en Sahara. Es porque nosotros somos, po somos potentes y realmente hacemos mella en, sí. en la monarquía marroquí. Por eso tiene que estar gastando miles de millones de euros para poder paralizarnos. Y 40 años después no ha podido paralizarnos. Seguimos más vivos que nunca. Y además tenemos el apoyo de Argelia, que ya habéis visto hasta dónde es capaz Argelia de hacer. Porque Argelia sabe lo que es la colonización. Argelia le costó ocho años la revolución, descolonizar su país. Le costó 5 millones a lo largo de toda la colonización de, de Francia. Le costaron 5 millones de muertos. En los ocho años de lucha revolucionaria argelina contra la todopoderosa entonces Francia, le costó un millón de muertos. Llegaron a matar a casi cincuenta mil argelinos en un solo día. Argelia eh, tiene... Eh, la lucha de la descolonización eh, la tiene sangrentada, sabe sí. lo que es ser colonizado. Y por eso Argelia está muy vinculada y muy comprometida con la colonización, porque sabe lo que es eso sí. y nunca va a abandonar el pueblo saharaui. Estamos, de hecho, la mayoría eh, vivimos gracias a ella, en, gracias a que nos ha dejado esos, ese trozo del desierto para que podamos crear nuestro campamento de refugiados. Que podéis ir, ¿eh? Ahí se puede entrar a cualquier momento. ¿O oh, sí? Sí. A los campamentos bueno. refugiados todo el mundo va. No, no sé si puede decir ahora. Hace mucho calor ahora.
1: ¿eh?
2: <risa> eh, en caso de que no podáis a través de Argelia, a través de Mauritania se puede ir, mm. no con experimentos. Y ahí es súper seguro. De hecho, los campamentos, cualquiera van, siempre vienen muchos de Latinoamérica, sí. de España cada año van muchos allí incluso pues, vienen muchos de Latinoamérica a estar ahí un año para impartir clases
4: oh. a los niños
2: en la escuela esta de Simón Bolívar eh, hace dos meses vinieron dos americanos aquí uh -huh. no americanos él es de origen mexicano y ella es eh, ella es eh, creo que no sé pero de estos yanquis que son de origen europeo uh -huh. ¿No? Porque... <risa> pero bueno son majos, ¿eh? son majos son una pareja lo que pasa es que son religiosos, sí. entonces eh, querían hacer eh, una misión. Ah, ¿sí? como
1: de misiones, ok. Fueron sí.
2: al Sahara Occidental, les gustó mucho y desde entonces van y vienen cada año y estuvieron un año viviendo allí. Hasta, hablaban hasta Hasanía, hablaban hasta árabe. Wow. Me sorprendió. Estuvieron uh, un año en los campamentos dando clases en la escuela, esta, bueno, dando clases de español. No sé si yo, uh... No, no, religión, no. ¿En su misión? ¿Exhalaron? Ellos lo no que quieren sí, hacer es ¿no? hacer su misión, pero nada de religión. Ellos ahí saben que no tienen nada que muy hacer. <risa> lo tienen muy complicado. No, pero es, es bonito lo que han hecho. Ellos sí que se... O sea, lo que han hecho ha sido como integrarse más. Sí. Eh, y van y vienen. Y ahora eh, ella vino aquí y justo se va para los campamentos. Para estar otro año con su ah. madre. Ellos dos allí en los campamentos. ¿no? Sí, hay, hay, la gente hace muchas misiones allí de impartir español durante el año entero y tal y se aprende mucho ahí se puede ir podéis ir cuando sí. cuando sea lo queráis sin ningún problema y no pone impedimentos además es bastante seguro
1: bueno pues yo creo que podemos dar por concluida esta conversación por lo menos la parte grabada Nazara, gracias, gracias por aceptarnos en tu hogar. Tres desconocidos del otro lado del mundo. Este y podemos volver, podemos volver podemos cuando quieras. Los dulces están riquísimos, el té quiero más. Está rico, rico. Eh, ¿Y dónde la gente puede conseguirte para leer lo que escribe, mm. No sé si en redes sociales. Mm.
2: Bueno, generalmente soy más activa en redes sociales porque creo que llego antes a la gente sí. Llegas mucho más rápido, la gente no tiene que entrar en tantas burocracias como un artículo ¿no? Con esta era efímera en la que vivimos, la gente, sí. desgraciada,
4: no
2: de desgraciadamente, solo se informa a base de, de caracteres uh -huh. eh, 140,
1: 180, <ríe> no sé
2: Entonces, bueno, a través de Twitter o de Instagram también, uh -huh. hago bastante... Instagram es más cultural también Sí de hecho, hablo sobre el tema de Sahara de, desde, desde la época incluso de los Almorávides hasta Ajá. la actualidad para, eh, para contra-argumentar la, la postura oficial de Marruecos de que uh -huh. Sahara se siempre ha sido marroquí, ¿no? Tuve que hacer un repaso histórico de, para que se vea claramente que nunca tuvimos ningún vínculo y que hasta los que gobiernan, la, la monarquía que gobierna Marruecos son los alauditas. Uh -huh. Estos son de origen de Arabia Saudí Su origen sí. se remonta a Arabia Saudí Es curioso porque ellos Han llegado a África Y al norte de África, a Marruecos En el siglo XVIII
1: Ah, los otros días
2: Claro, Ellos no llevan más de, de ese tiempo uh -huh. Su primera La primera vez que llegaron a Marruecos fue en el siglo XVIII Y se hicieron con el poder O sea, como alguien que llega el siglo XVIII Y se hace con el poder, dice que el Sahara es suyo ¿Sabes? Cuando nosotros estábamos mucho antes uh -huh. que, que ese tiempo que es un es Un poco hice ese repaso, en Instagram hago bastantes repasos culturales, no solo del tema del Sahara, sino de todo el contexto árabo, árabe y también el contexto islámico, ¿no? para que se entienda un poco qué hay detrás sí. de la religión, de las prácticas, de todo, para informar un poquito más en profundidad de todas estas sociedades, tan controvertidas, claro. tan debatidas en occidente y tan poco uh -huh. conocidas ¿no? exacto, porque todas las sociedades musulmanas son sociedades, no una sola sociedad claro, todas las sociedades musulmanas son heterogéneas, son muy complejas, tienen su propia historia y entonces muchas veces desde occidente veo que se peca mucho en opinar muy fácilmente sí. o juzgar muy fácilmente sobre una sociedad que, que cuando te adentras en su cultura eh, flipas con lo profundo y lo amplio que es todo, lo, que, lo complejo que es todo lo que les rodea, como para en un, en un simple debate resumir lo que eso no dejan deja de ser. Claro. O sea, en Instagram hago un poco esa, esa, esa militancia divulgativa respecto a la cultura musulmana en general, ¿eh? sí. independientemente de que sea si es árabe o pues sea saharaui. Y en Twitter también, en Facebook también. Entonces sí. ¿esa también es la de y feminista.
1: Ok. Muy
2: bien, ¿sabes? Sí. Así que por ahí nos
1: podemos leer Perfecto En
2: las dos páginas sí Las dos oh.
1: cuentas principalmente Instagram y Twitter son las que más uso Aunque estoy usando más Instagram que Twitter Porque la, lo, lo veo más útil Instagram más útil Sí, lo veo Sí, así. y en Twitter es la eterna lucha política Que nunca cesa <risa> Por más redundante que suene Y puede resultar ser un pequeño dolor de cabeza Estar en Twitter Gracias de nuevo Nazara este y ya, ¿verdad? Vale. Gracias a todos.
0: Eh, que sí, con esa hemos
2: sido con ustedes. Plan de contingencia.
1: <música> I love you, I love you all around. I love you all around. I manera de
0: pensar
3: rima un con la libertad y no se den a llevar. A respetar, me salsa cuestionar quien tiene un lobo a llegar hasta el final, mi manera de pensar rima, con la libertad y no se le va a llevar por un punto cardinal, me lanza a respetar, me salsa a cuestionar, y mi revolución, Juan.
4: Es un mito, una falacia, de unos bufones inspirados ni que en Grecia, filósofos de Francia que por su propiedad La aplicaron a naciones como ley de gravedad, como una ciencia la teoría del valor, verdadero Eucaristía en la primera comunión, Salmo responsorial, allegiance to tuvo flag de una gente que robó nuestra salida hacia el mar, y yo no te saludo como dijo el bisucampo, tú no representas a la gente que ha gobernado esclavizada por un mísero salario que no cubre, que no rinde ni el mínimo necesario Apostado en el erario de la bolsa de valores esa escala que no mide la moral ni los colores clasifica, hipoteca, los que han nacido libres suma cuando nos resta, multiplica, nos divide esa patente que faculta a sus corsarios a repartirse la tierra para oprimir a los barrios una vacuna como si un mal necesario entre los mundos posibles por María y sus ovarios es selectiva, Wall Street es Su vuelta giratoria por detrás de bambalinas, con bambalanes sobre huesos tiro carimbo nuestros abuelos cual recen. Si los
3: obreros transforman estos esquemas, si los esclavos rompieran esta cadena, Puerto torriqueño despierta que esto se quema, valdrá la pena pasar el próximo tema, si las parreadas recitan nuestro poema, si los vecinos disparan esta condena, Puerto torriquiña despierta de tus arenas, valdrá la pena, valdrá la pena.
4: La pena pasar al próximo tema Que te faltes el lomo y te roban la fortuna Te mereces todo el cielo con sus planetas y luna Sin fronteras ni portones en la órbita espacial En verdad no hay horizontes, Solo una ilusión visual Porque Grecia no es la madre de algún Cristo occipital Ni de Roma los ancestros que lo han de crucificar Ni los únicos capaces de dibujar esos mapas De inventar aventurarse como al Hollywood encanta Con faraones de facción anglosajona Esa versión de la vida es una canción de Aljona, repetir de la radio como si fuesen altistas. Esos padres fundadores son tremendos libretistas. Admirando a Escandinavia, sus leyes socialistas. Pero ven a Venezuela como la solta muy caballero está de pinga su discurso anticubano. Toda esa bierta que hablan sobre derechos humanos. deben irse a los culistas, ponerse bifocales, desempañar esos lentes ante conflictos raciales es otra falsa como el himno de toro falsifica mi bandera y se inventaron el coro cuentan los loros me lo dijo el chemelende y usted no representa la esperanza de la gente que se si y otra bandera esperando que nos lluevan esos presidentes muertos como gritos a mi tierra manera de pensar rima con la libertad y no se deja llevar
3: por un punto cardinal la que danza a respetar a cuestionar quién tiene un logo para llegar hasta el final manera de pensar rima por la libertad y no se dejan llevar por un punto cardinal la que danza a respetar a cuestionar y mi revolución cuando será Alejo transforman esto en quema si los esclavos rompieran esta cadena puertorriqueño despierta que esto se quema valdrá la buena pasará el próximo tema si las pariadas recitan nuestro poema si los vecinos dictaran esta condenas puertorriqueña despierta de tus arenas valdrá la buena valdrá la